Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Det är tenderat till alkoholist, men ja. det är lite kul också. Ja. Faktiskt. Det är men det är faktiskt alkoholist. Ja, det är, ja, det är, men vi är inte rädda för det. Nej, det är vi inte. Nej. Vi, vi kan säga stopp. <laughs> Eller kan vi det? Ja, jag vet inte. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan det finns ett uttryck som heter Grand Old Lady. Mm. Känns ju fel. Ja, men känns ju fel. Mm. Mm. Men det är väl också precis det det är, känner jag. Alltså, du har ju gjort fantastiskt mycket saker. Ja, det här känns som en ny nivå av hjärna, ska ja, jag säga. jag tycker det också. Mm. Eh, liksom gjort en jäkla massa häftiga grejer. Eh, allt från i prenmän till eh, balla grejer på NK och det ena med det andra. Eh, suttit i typ som jag förstår varenda jäkla reklamtävlingsjury som det går att sitta i eh, har ju då om inte annat sett eh, mer kreativitet än de flesta har <laughs> ja, haft någon sagt åsikt om det, det också ja, eh, så att eh, med det tror jag att vi säger välkommen till Lotta Mårlind Tjena, hej, hur läget? Bra, otroligt Och... flott att få vara här Ja men vad härligt, jag måste bara säga innan vi drar igång mm. eh, vi är otroligt imponerade av dig, men man blir ju ännu mer imponerad när man ser dig liksom i RL. Ja. Det vill säga, det är en skitsnygg kavaj. Ja. Blåa naglar, men även olika färg. Så att det är liksom turkos och blå tumme. Ja. Och sen så röda klackar. Ja. Man orkar inte. Nej. Här sitter jag med håliga jeans och ja, ja. trött korta. Liksom. Ja. Va? Nej, nej. Är du inte intresserad av mode? Ja, jag är nog... Jag skulle vilja säga att det är ett av mina stora intressen. Mm. Jag tycker nog att modeskapare faktiskt nästan är bland de mest kreativa personerna. Jag gick ju på Bäckmans och där fanns mm-hmm. det tre linjer. Precis hade inredningslinjen startat när jag började på Bäckmans och innan det så fanns det bara mode och kommunikation. Men man gick egentligen inte på Bäckmans om man skulle hålla på med reklam för att det ansågs som ganska fult utan man gick på, på Bergs. Mm. Men trots det så blev vi den mest reklamiga klassen i Bäckmans historia faktiskt. Mm-hmm. Så nästan alla som Gick i min klass och vi var bara 16. Jag har, var våldsamt reklam. Men det känns ju som att så här, du, Silla Levin kanske, som nu är vd på Forsman, mm. Bodenfors och några andra, är liksom lite, det är ett litet gäng där. Mm. Gick ni allihopa på? på vi gick i samma klass och Silla är en av mina bästa vänner. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, så att det var ju liksom jag, Silla Levin, en tjej som heter Malin von Werder som mm. jag har jobbat med som drivbyrå i, i Malmö just nu. Pontus Frankenstein som driver egen byrå. Sandra Planeta som driver egen byrå. Så att vi var ju, det är oerhört många. Vad är det här för klass? <laughs> nej, men alltså, är det för klass? Men, om vi bara backar bandet. Det är inte direkt svensson namn heller. Nej, nej, nej. Det är otroliga artistnamn. Det är otroliga artistnamn, jag vet. De har ju tagit det allihopa. Ja, det är taget, eller hur? Men hur kommer det sig tror du? Var det att ni fick liksom blanda olika livsstilar då, kan man säga för att få bli mer kreativa? Nej men det tror jag, alltså Bäckmans var ju liksom och är fortfarande om man ska ta och titta på reklamskolorna eller liksom så Bergs är mycket mer så här klassisk proffsig när det kommer till kommunikation och Bäckmans har alltid varit lite mer flumskolan. Mm. Um, men jag tror att de här skolorna, framförallt när jag gick där, byggde väldigt mycket på vilken lärare man fick. Mm. Och den läraren som vi fick, hon hade mycket kollegor som jobbade med reklam. Så att vi fick väldigt många sådana personer som kom till oss. Mm. Så att jag tror att vi blev otroligt inspirerade av det. Tyckte man när man gick Bäckmans att Bergs var lite töntigt? 
Nej, man tyckte inte att det var tantigt, men det var ju värsta kriget mellan Bergs och Bäckmans, mm. faktiskt. Det var ju så här uttalat, och det tror jag att det är än idag. Fast jag tror, då var de på en mer jämn nivå. Jag tror, och sen så på Bäckmans tyckte man kanske att man var lite finare för att man var lite mer artig. Och på Bergs tyckte man nog att man var lite smartare för att det helt enkelt, alltså det var ju mycket fler som faktiskt gick ut och tjänade mycket mer pengar. Mm. Liksom, hur började allt för dig? När, när insåg du att... Eh, du har en annan typ av hjärna. För det måste vi ändå få säga, mm. Johan, att mm. vi tycker. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, det börjar säkert tidigt. Alltså, jag har ju alltid varit uppe och klippt och klistrat. Och en gång klistrade jag hela vardagsrummet med Karlsons klister och svart skokräm. För jag skulle lacka om bordet till mammas stora förtret som var väldigt morgontrött som jag har efter henne. Vänta, vänta. Du lackade hela... Jag tror att jag skulle, jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra, jag så pass liten, men jag kom på att hur ska jag få svart färg? Jo, jag blandar skokräm och Karlsons klister och så målar jag. Det var ju tråkigt för den som vaknade betydligt senare, ja. för det var ju väldigt svårt att få bort. Mm. Men det blev svart färg. Det blev svart Aha. färg. Men så det var faktiskt min mamma som sa, för jag hade ingen aning om vad jag skulle bli. Jag, när jag har barn själv håller på att hetsa dem och få någorlunda bra betyg. Så jag, jag gick väl, var väl en sån här medel, gick ut med tre och åtta och hade ingen aning om vad jag skulle göra. Kom på att jag var intresserad av film, tycker jag var kul, det är ju lätt att tycka det är kul. Mm. Så jag läste filmvetenskap. Så var det faktiskt min mamma som sa, ja du jag har en kollega, hennes man jobbar inom så här reklamyrket, det tror jag skulle kunna vara något för dig. Och så fixade mamma faktiskt att jag fick en praktikplats på Brindfors. Mm. Mm. När är det här då? Det här är ju alltså, det här är en praktikplats på Brindfors. Det är liksom i början på 90-talet. Mm. Mm. Och då var Brindfors reklam var ju liksom i sin högborg då. Det var ju så otroligt flashigt kontor i tre våningar på Kungsgatan. Med så här dubbla tjejer som jobbade med att bara fixa frukost och fika. Jag bara klev in där och bara, här vill jag jobba. Det var liksom madman <laughs> ja. på riktigt, ja. Ja. ja, det var det. Minus spriten kanske. Nej, den, sku- Nej, den, den fanns, fanns. Jag ska säga, den fanns i högsta grad. Ja, det var mycket... Bra. Dagtid. Ja, ja, det var mycket skaljurstallrikar och reklamlunchar. Oh, Gud, ja. Ja, oh. den tiden saknar man ju va. Ja. Själv jobbar man på Robert's Coffee liksom. Ja. Det var inte så kul. Man. Nej, det var tråkigt. Men din, och du har ju, eh, ju naglat dig fast i, i reklambranschen. Eller du gjorde det under väldigt mm. lång tid. Eh, och, eh, men nu allra senast så har du ju faktiskt bytt sida. Och varit marknadschef på mm. Teenage Engineering. Eller? Mm. Hur är det? Hur har det varit? Men det har varit... Det är ju en, en, också en egen historia för han som har skapat Teenage Engineering heter Jesper Kautoft. Han skapade Akne. Men framförallt så var Jesper reklamhundsregissör under lång tid och är AD i grunden som jag är art director. Och vi lärde känna varandra när vi åkte jorden runt och gjorde nästan alla i premfilmer. Mm. Fast då var jag art director, hittade på dem och han var reklamhundsregissör och genomförde dem. Och sen så startade han Teenage-engineering och då bad han mig att bli hans art director på det och göra alla bilderna, vilket var lite udda för han är väldigt duktig själv måste jag säga. Men han ville ha någon sparringpartner så då hjälpte jag honom vid sidan om mitt vanliga jobb under en hans massa år. Och sen för några år sedan då, ja, kände jag att gud ska jag göra någonting annat, ska jag göra det nu? Och då i samma veva sa Jesper, nu är tiden mogen för dig att skaffa ett riktigt jobb. Kom hit och var marknadschef. Och då kom jag dit att vara marknadschef men även inhousechef och eh, alltså jag fortsatte att göra kommunikationen där inne och hitta på idéerna. Mm. Och sen kände jag väl efter dryga två år att det som jag faktiskt verkligen brinner för det är just att hitta på idéerna och allt det där. Och jag kanske inte är lika bra på Excel-arken och samla all personal och, mm. och, och det var ganska nyttigt. Det är nyttigt ibland att komma fram till, jo men det är nog mitt kall. Mm. 
Vi ska prata mer om det. Jag vill bara backa tillbaka lite till den här med Iprén-filmen och ja. jorden runt. Det är, ja, det är väldigt starkt. spännande. Först och främst får man ju höra, hur kom ni på den här idén? Men det är en fin historia för att marknadschefen tänker man ju så här, det måste ju ha varit en galenpanna som satt där, en stark galenpanna på Pfizer. Men det var det inte. Det var en otrolig överklasskvinna, lätt tunt vithårig. Hon var 65 med ljusrosa lammelskofter och pärlhalsband och åkte med sin man varje år till samma skidort i Lesch. Och vi hade hittat på massa olika saker för Iprenmannen och allt nekades och så sa hon så här, nej förstår ni, hela bipacksedeln måste vara med. Jaha tänkte vi, hur fan ska det här gå till? Hela bipacksedeln, har man läst en bipacksedel mm. vet man exakt hur tråkig det är. Och sen säger kvinnan på Bredskånska från Maskåning, och så måste det vara lite roligt också. <laughs> Sen man, det här är en jävligt jobbig kombination. Då hade vi på den tiden en fantastisk copywriter som hette Nils Gustav som gick omkring med en gitarr på sig jämt och eh, sin halvdöda bigel Dacke efter sig. Och eh, så sjöng han och spelade hela bitpacksedeln och det blev upptakten till den första Iprén-låten. Ja, Iprén, den intelligenta verktabletten mot verk och feber är den effektiven. Smärtstillande, feber, nedsättande, ja, Iprén är helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper, kraftmuskelverk, ryggverk och leverk. En Iprén, 400 milligram hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol, till exempel alvedon vid huvudvärk, men svärg. Och sen är det så att Allting bygger på ett otroligt solitt case för att eh, Ipren innehåller ett, ett verkmedel som heter ibuprofen och till skillnad från Alvedon då, om man ska vara lite teknisk så Alvedon är ett gammalt preparat, det går på all smärta i hela kroppen. Ibuprofen söker upp om det är ont i knät och åker den dit. Mm. Och hela eh, grundidén till Ipren är ju den intelligenta verktabletten. Mm. Alltså att den söker upp vad du har ont. Mm. Så att man kan ju tycka och det är ju de flesta människorna tänker inte så såklart när man ser kommunikationen men det är jävligt bra att veta varför man gör saker ibland. Mm. Och vi gjorde för att egentligen illustrera hur läkemedlet fungerar. Den söker upp vad du har ont och det blev den intelligenta verktabletten. Sen så kom ju alla andra mm. fantastiska lager på. Men... Men om du hade gjort den här reklamen idag, hur mm. tror du att liksom funkofobracet hade gått på Facebook mot er? Om ni hade liksom dragit in en dvärg i eh, rund dräkt och liksom mm. kört den. Ja, oh, det hade nog blivit tufft, tror jag. Det hade hade ni kunnat att... göra den här idag? Ja, det tror jag ändå att vi hade kunnat göra, tror jag faktiskt, idag. För jag tycker, um, så länge man kan försvara varför man gör någonting, mm. uh, så tycker jag att man kan göra det mesta. Sen brukar jag säga också, det behöver ju inte negativ kritik idag, eller inte då heller, men mm. kanske extra mycket idag, behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Jag brukar säga att all PR nästan är bra PR utom kanske total rasism, nazism och kvinnohat. Då är man ju väldigt illa ute liksom. Eller snedsteg som Paolo Roberto gjorde. Då är man ju, men det är ju liksom... Men kan man bara liksom, gör man något som sticker ut, folk kan ha starka åsikter om om man kan förklara varför man har gjort. då, Då tror jag att det nästan kan vara... Återigen tror jag, bra kommunikation, det kan du liksom researcha till 90%. De där sista 10%, då måste man bara hålla varandra i hand, hoppa och vara beredd på att ta de smällarna man kommer att få och vända dem till sin fördel. Mm. Har du någon eh, idé som 
du har verkligen velat göra, det här var ju otroligt, mm. men som liksom ligger lite i biolådan och som du sa, det här, det här skulle jag någon gång vilja lansera. Jag, jag vet faktiskt, en jag jobbade i flera år i London på en klambyrå som heter Mother. En otroligt kreativ byrå och det var ett otroligt hårt klimat. Vi skojade efteråt, jag och den tjejen jobbade så man får ju mer skinn på näsan vad man vill ha. Mm. Men då så gjorde vi faktiskt en otroligt rolig kommunikation för hårprodukter som blev skitbra men dödades av internpolitik mm. kan bara hända i England tror jag. Eh, fast till och med kunden tyckte att det kunde. Och det har jag lite så här att jag gränt mig för att fan det hade blivit otroligt bra. Jag svär mycket, jag ska försöka låta bli. Minns du den? Minns du koppen Eller minns du vad det var? Uh, ja, det, vi hade koppen jag säger att det var Vella, det var inte Vella, men någonting, så var, hade vi The Choice of Experts. Mm. Mm. Uh, vilket var roligt, för det var alltså ett så halvdassigt märke som man köper, ni vet, på Konsum eller något. Och så handlar det liksom om två eller tre podheads som åkte runt i en bil för det mesta. Vad är podheads? Nej, podheads. Alltså, ah, vad pot-heads. heter det? Folk som kanske röker, röker lite, lite för mycket jasthobak. Mm. Mm-hmm. Och uh, som åkte runt och, och pratade hår. Uh, bland annat så kommer jag ihåg en reklamfilm så åkte de, hade de hamnat efter någon buss i konstant bilkö i England mm. där det var en reklam, en ganska så här cheesy reklam för just den här Vella-produkten och så pratade de om den hela tiden men kom ändå alltid fram till något begåvat och så slutar alltid uh, The Choice of Experts för att de blev ju experterna mm. roligt också att jag kom faktiskt ihåg den så att jag, äh, den var en sån här grej jag hade velat gjort och sen så när jag jobbade med NK en gång så, och det var inte kanske lika stort men då så fick vi igenom att vi faktiskt skulle innan alla andra hade gjort innan Louis och alla andra hade gjort det så hittade jag någon jätteduktig graffitiartist i Tensta eller något sånt som jag aldrig ens träffade på riktigt som gjorde världens finaste tagg av enkologen mm. och vi skulle göra graffiti över hela enkohuset och alla påsar allting bara göra om enko otroligt punkigt Uh, och det gick ända upp till högsta ledningen och sen fick vi nej, de vågade inte de vågade inte fast det och det hade varit så himla schysst kontra- kontrast till allt som allt som NK är och fint och liksom det, hade, och sen så, men, det kan jag tycka är konstigt alltså, ja. den, den känns ju inte ens så, så jävla spett den känns ju bara bra, den känns ja, inte så spetsig nej, men framförallt också för det har varit ganska modigt i skyltfönstren genom ja, åren så ja, att, ja, exakt, men tänk om Lotta hade fått igenom den idén vilken förändring som en, för NK um, upplever man ju att det har varit lite, lite tufft kan ja. man säga tänk om man hade gjort den där grejen, det kanske mm. blivit en helt ny publik ja, det har ju uppenbarligen gått med ganska Strange mm. Så hur övertygar de om att köpa det? Nej, men jag, jag har många dåliga sidor. Några av mina främre sidor är faktiskt att jag är ganska bra på att övertala folk att de ska göra saker som jag vill. Men det är nog en stor portion envishet. Men en arbetsförrättad arbetskamrat till mig, Johan van der Schoot, jobbar som copy och delägare i Garberg som jag var på. Han sa alltid till mig, det finns ingen som är så bra på att säga till folk när de har fel som du. Nej, ni är fel. Så tycker jag inte att ni ska göra. Ni ska göra så här istället. Och jag tror att det jag brukar säga till folk, eller jag brukar inte tro det, utan jag brukar säga till folk att allt handlar om hur man säger det. Jag tror man kan säga till folk att de kanske har klätts dåligt, ett fel exempel för vem har klätts dåligt smak individuellt. Men att man tycker att någon har fel, mm. jag tycker man kan säga det till folk på bra och dåliga sätt. Och man, och kan man säga det med ett leende, eller kan man säga det på ett sätt som. Um, förklara att jag tycker du har fel det är inte säkert att jag har rätt men jag tycker att du har fel och det är faktiskt så att i ofta en sån här situation så köper ju du mig för att ha en åsikt och komma med kreativa mm. förslag mm. Uh, då så 
är man tillräckligt envis och övertygad och står på sig, då så får man med sig folk. Och det handlar ibland tror jag och, och, och faktiskt få dem att känna sig, att få människor att känna sig trygga. Just det. För det är ju jäkligt modigt ändå kvinnor har varit länge i den här branschen mm. att gå in och säga till. Jag kan tänka mig att det var ganska många gubbar som du har behövt övertyga eh, att säga att du har fel. Har du haft en metod eller har du... Man kan ju vara kreativ på olika sätt. Jag är inte kreativ på att jag är så bra att måla. Jag har varit duktig på att måla. Utan jag är lite mer så tokig tror jag. Jag hittar på idéer. Men jag var på Brindfors. Jag kom in på Bäckmans. Och sen jobbade jag ett tag hemma på LR. Med Lisa, din kollega. Mm. Och sen åkte jag till London och jobbade på Madder. Och det var ju otroligt tufft. Mm. Jag jobbade med en tjej som jag gick på Bäckmans med. Vi var ett team. Och de sa att oss, det enda som möjligen är mer ovanligt än två... Svenska kreativa kvinnor som team är väl två svarta kreativa team, kvinnor som team. Mm. Så att vi lärde känna hela London och vi fick något existensberätt. Vi var ju som clownerna i London. Alltså vi var ju liksom <laughs> nästan som de där jokerna. Vi fick en sån himla... Jag, tror, jag brukar säga så här, jag skulle önska att det var bara för att jag var Sveriges mest begåvade kreatörer som hamnade i London. Men jag tror att vi också fick en, en liten push av det för att vi faktiskt var tjejer. Mm. Och att vi var svenskor. Och att vi uh, pratade svengelska. Och sen att vi var bra också. För det var vi tycker jag. De åren på gott och på ont tror jag har gjort att jag blev bra på att uh, ta för mig på ett annat sätt. För att jag blev tvingad. Kort. Man... Vad, är liksom den, vad är den största skulle du säga då skillnaden mellan den engelska byråkulturen och den svenska? Och den största skillnaden är ju att man tävlar internt på ett helt annat sätt. Mm. Det är väldigt sällan du gör det i Sverige. I England så är det ju kanske upp till tre till fem kreatörspar om du jobbar med ett stort varumärke. Och i Sverige är det ju ofta bara ett kreatörspar hela tiden. Oj, så det är liksom battle hela tiden? Ja, det är total intern konkurrens. Det var ju därför det här hårschampo-reklamen inte blev av. Mm. Det var inte på grund av kunden, det var ju på grund av intern. Den byrån Madder, den, den gick ut och sa vi ska vara helt annorlunda i England. Vi ska inte vara en byrå i, i kostym utan vi ska gå in och vara en byrå som är läskärklädd och vi ska tacka nej till uppdrag för pengar. Vi ska bara tacka ja till uppdrag som är riktigt kreativa där vi kan vinna kreativa priser. För på så sätt så tror vi att vi kommer generera mer uppdrag. Göra bättre kommunikation till folket och på sikt gå bättre. Mm. England var ju det eh, något annorlunda. Vilket gjorde därmed sagt att de egentligen ville bara ha den bästa kreativa idén. Men sen så fanns det att engelsmän är ju väldigt internpolitiska. Alltså vi, de tycker vi är oförskämda för att vi är så raka. England, de kan ju säga dra åt helvete på ett otroligt trevligt sätt. Och det är mycket så här knivstick och politik och liksom... Ja, det, mm. Finns det något minne du kan dela när du liksom fått tagit den på hakan? När det inte gick så bra? De är förträngt. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, alltså, rent yrkesmässigt när det inte har gått så bra. Jag, menar, jag har deltagit i massa pitcher där man har trott så här, det här har gått vägen och så har man inte fått det och stupat på mållinjen. Så att, det är nog inte en gång. Det jag tror så här, man har väl kört huvudet i sanden massa gånger mm. eh, faktiskt. Ställer du upp direkt och bara borstar av dig... Man, man svär väl. Man kanske går och dricker jättemycket vin. Man intalar sig själv att de är idioter. Mm. Det är ju alltid lämpligt. Skylla, på någon annan. skylla alltid på någon annan var en fotograf. Om det är något som går fel, skyll alltid på någon annan. Ja, jag brukar praktisera den. Så att, men jag har verkligen tänkt så här, vad är det som har gått så här... Så här, att det verkligen, nej det är jag själv som har gjort bort mig några gånger fast det är nog inte så där 
nej, jag kan inte komma på sådär, men som sagt, det är miljontals pitcher som har gått fel. Man har ibland förlorat kunder och ja. Hur, um, hur får man dig att bli presterad som bäst då? Det är enkelt. Det är bara smicker. <laughs> som här nu, lite smicker, ja. vin. Ja. Um, det kan låta så himla banalt. Jag tror på extremt högt i tak. Och jag tror på att ha roligt. Men jag tror också på att man ska vara, våga kunna ha ett sånt öppet och högt klimat. Att man ska kunna säga ifrån. Man ska kunna bråka. Det fanns tillfällen både i London och på Garbergs. Där jag stått och skrikit rätt. Alltså bråkat, bråkat, bråkat. Så att det hade varit väldigt jobbigt. Jag är otroligt okonflikterad nämligen. Jag tror att det är bra när man... Jobba med känslor för kommunikation och reklam och kreativitet. Det är ju känslor. Mm. Uh, då tror jag man måste vara lite orädd och konfliktorädd. Och man måste våga säga så här, nej nu håller du på gott skogen. För det är först när man börjar känna så mycket själv. Som jag tror att man kan skapa grejer där andra känner. Har du lätt för att säga förlåt? Så, jag är otroligt dålig på att säga förlåt om man frågar min man och sådär. Men det är bara för att jag ibland tycker att så här, förlåt är lite så, det är ett begränsande ord. Jag tycker så här, ja jag kan bara säga förlåt men vad betyder det där förlåtet? Mm. Jag har dödat ditt barn, förlåt. Nej men det räcker ju inte. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, nej, nej, det räcker inte. Nej, det räcker inte. Nej, det räcker. Jag har tagit kanske ditt förlåt, godis, förlåt. Ja, ja. Förlåt, förlåt, kanske ja. två förlåt. <laughs> då kanske det blir... Då, då täcker jag över barnet. Ja. Ja, ja, då klarar <laughs> Nej men ni förstår vad jag menar. Ja. Så att, jag ska säga så här, jo men jag kan ju säga absolut jag fel eller jag borde ha gjort så här och, men själva ordet förlåt kan jag vara lite dålig på och jag borde bli bättre på det jag, borde bli bättre. jag tycker ändå att vi pratar om det men vad betyder liksom kreativitet för dig då? Vad är det? Liksom? Men för, jag, tycker, eh, jag tycker det är rätt intressant man kommer och berättar vad man gör man, speciellt i nya sammanhang och jag bor ju i Djursholm vilket är lite så här, jobbar man med det som jag har gjort hela att livet ska man ju normalt bo på söder eller möjligen i Bromma. Du är alltid välkommen. Tack. Men det var ju lite konstigt men jag hamnade ju där av andra omständigheter som hade med barn att göra och svärföräldrar och sånt. Men då är det ju kanske många som jobbar med andra yrken där som finans mycket och kanske... Och de blir så här, gud vad du är kreativ. Men jag brukar hävda att jag tror att kreativitet finns inom alla yrken. Alltså alla människor kan ju vara kreativa. Jag tror att det handlar om att så här, våga tänka annorlunda. Orka tänka annorlunda. Våga att inte gå på den där självklara vägen. Mm. Jag tror som läkare ibland måste du vara oerhört kreativ. Och bara, men gud, det här, den här operationen går inte. Vi måste göra så här. Och det, vi måste göra det blicksnabbt. Mm. Och det tror jag är en sorts kreativitet. Och jag, alla, ofta så här, klyschor är ju sanna. Ja, men går den där andra vägen? Gör det där. Gör tvärt emot om vad man borde. Jag tror att kreativitet för mig, det handlar faktiskt mycket om att våga. Mm. Men jag upplever också när man lyssnar på dig att det är ju absolut hög kreativitet men det är också ganska hög craziness här. Mm. Hur konstig är du på en skala 1 till 10? <laughs> Nej, men jag, alltså, jag tycker inte att jag är så konstig överhuvudtaget. Jag, betraktar, jag brukar säga att jag är, jag är ganska normal, normalbegåvad. Och liksom, <laughs> förstår, förstår inte jag så kommer ingen annan förstå för jag är ganska normalbegåvad. Nej, det är väl alltid svårt att uttala sig om sig själv. Jag brukar säga så här, jag säga så här vem är den kreativaste personen i Sverige? Mm. Och då skrev jag för sig, gud jag kan inte svara på det. Jag tänkte att ja men jag känner en kille som heter Erik Eriksson som jag mm. lärde känna för hundra år sedan och gick på Bäckmans. Men han är den enda i Bäckmans historia som har blivit... Som hade ett vanligt namn. Ja, ett vanligt namn men han blev framförallt <laughs> religierad från Bäckmans vilket jag inte ens trodde gick liksom. Mm. Men det blev han efter andra året. Men han har ju ritat teckningen på 
den här restaurang Godå här uppe mm. i hörnet. Han började i ena hörnet och ritade till andra. Han skrev en bok som hette Brev till gula bländ. Som började med långt innan skillinggänget faktiskt att skriva till gula bländ. Till exempel, hej vi klass 1a som ska klassfest, kan ni sponsra den? Mm. Alltså, och sen fick mm. han svar och så publicerade Jag skulle säga så här, han har gjort så mycket tokigheter och åkt runt med en tårta i bagagekötet en hel sommar. Ni förstår ju det. Mm. Han, det ja, han är riktigt kreativ och riktigt galen skulle jag säga på gott och på ont. Och där, sån är inte jag. Jag har jättesvårt att identifiera mig. För att jag tycker att han är verkligen så här far out där. Men jag tror nog kanske att jag ofta vågar och orkar tänka annorlunda. Jag, jag är inte så rädd för det. Eller jag tycker inte det är så Nej, konstigt. Det är, ja, men det är kul med det här med skillnaden mellan att, att liksom förefalla crazy. Som du är inne på. Och att vara det. Just det. Det, är, det, är, det finns en diskrepans ibland mellan, mellan det. Jag tycker det är så intressant för jag tycker ofta, speciellt nu när jag har jobbat på ett vanligt företag ett tag som kanske inte är världens mest vanliga företag heller. Men mm. jag kommer ihåg när jag började på Garbergs här i Sverige, då var Garbergs en del av en koncern. Och som koncern, och det vet jag ibland när jag har jobbat med, för jag har jobbat med nästan alla varumärken förutom en bil. Men som man kommer in och jobbar med så här Scandia eller NCC eller såna grejer, då håller ju de mycket såna här kurser i kreativitet, hur folk ska bli mer kreativa man ligger med, på marken med huvudet i kors och drejar och gud vet vad man håller på med och jag har varit med på sådana här gånger jag tänkte så här, ja men under alla mina år när jag har gått reklamskolan, när jag har jobbat på reklambyrå man får en, ett uppdrag man går in och sätter sitt konferensrum och man börjar prata om en idé mm. så att det är ju sällan så att göra tokiga saker leder till kreativitet skulle jag säga utan jag tycker det handlar ju om att ha kontakt med sina känslor och ha kontakt och, och, och sättas ner och bara tackla ett problem. Mm. Så att jag tror att jag ska försöka vara tokig. Eller se tokig ut för att bli tokig. Det hör inte ihop. Nej. Nej. När ni samlas så där mm. och ska ta, ta fram idéer. Ja. Hur går det till? Jag kommer ihåg en i Prenfilm som vi brottades jättemycket med. Sound och vi Prenf. För Prenf hade blivit en hel familj. Och då satt vi i dagar, jag och Johan som jag jobbar ihop med. Jag bara, I tråkiga konferensrum. Och med glas. För de var lite fräsiga då. Och <laughs> bara, vad ska vi hitta på? Vänd och vred och vänd och vred. Och man var upp och bläddrade i böcker. Och googlade och kollade tidningar. Och sen var Johan desperat en dag. Så, så slog han ut med armarna. Och så sjöng han Sound of Music. Um, temat. Och då så bara, där är ju idén. Alltså, varken mm. mer eller mindre. Så att, det handlar ju, som all problemlösning. Det är ju bara nöta, blöta, stöta. Leta efter inspiration, var man kan hitta den. Mm. Vad, som, vad, vad som fångar ens intresse. Gå på bio, bläddra böcker. Jag vet inte, springa. Gör något tråkigt brukar jag säga. Det är otroligt främjande för kreativitet. Hur funkar din hjärna då? Hur tänker du när du tänker? Jag lyssnade på Kristina Lugn en gång som skrev att hon var så orolig idag att vi inte behövde ha tråkigt i samhället. För att eh, tråkigt främjar kreativiteten. Om man har tråkigt så tvingas hjärnan till sist att sätta igång och tänka på någonting. Så att ofta när jag inte kommer på något då så går jag just ut och springer eller ställer mig på ett band. Det är ju faktiskt bland det tråkigaste du kan göra. Mm. Eller sätter mig och stirrar på någon så lång tid det tar i ett konferensrum. Eller bläddrar i böcker. Så att upp med alla idéer. Mm. Alla idéer ska upp på väggen även de dåliga. Ofta är de sämsta idéerna kommer de bästa idéerna. Så det här att folk inte vågar så här blotta sina dåliga idéer eller sätta upp ännu mer sätta upp sina... Det tror jag... Det, man ska våga vara dålig. Alltså mm. heller om det nu är dåligt. Man ska bara våga vara tror jag. Men är du sån som skriver ner på nätterna och håller på och vaknar? Och 
Ja, egentligen så har vi rätt så bra. Men jag, och jag har faktiskt väldigt bra närminne brukar jag säga. Men dåligt långt, vad heter det? Lång, kom ihåg lång, lång tid tillbaka. Så att, men det är ofta så att jag kan vakna på natten absolut. Och så här, komma på något liksom. Eller ja, så sällan det man kommer på mitt i natten. Tvärtom, det är ofta så här som man skrattar åt sig själv. Mm. Alltså, hur, ja. Alltså, ja. Men jag tror ändå det ska upp för det kommer någonting ur det. Mm. Ofta är det det tvärt emot som är det rätta. Heller. Mm. Ja. Faktiskt. Vad är, det liksom, vad, vad är det du besatt av just nu? Nej, du ska känna på för. Nej, men jag har alltid besatt av känna på för. Men... <laughs> vin också. Känna på för vin. Jättekonstig är det kombination. Nej, jag vet inte. Choklad är inte så bra med vin. Men... Jag, så jag har precis börjat frilansa sedan två månader tillbaka. Så att egentligen har jag börjat så här hitta, fundera på så här, i vilka konstellationer ska jag jobba? Eh, vilka ska jag jobba med? Samtidigt så, så har jag några befintliga uppdrag som jag har haft hela tiden vid sidan om som jag jobbar på med. Eh, jag har till exempel gjort det hela tiden, förutom jag var på reklambyrå så gör jag en massa saker vid sidan om. Jag tänker att jag ska jobba lite mindre hela tiden men jag kan aldrig sluta jobba. Så jag gör, har gjort en kokbok med Lotta Lundgren som heter Om jag var din hemmafru mm-hmm. som handlar om en psykotisk kvinna som lagar mat. Hur man, får en lördag att smaka, hur man får en vardag att smaka som en lördag. Nu håller vi på med uppföljaren. Där hon har gått ett steg längre in i psykosen. Väldigt roligt. Kul. Så den ska jag försöka förklara nu också. Och, um, vad kan, vad, kan, man, kan man få något tips från första? Hur man får en lördag att bli en vardag? Ja, eller en vardag att bli en lördag. En lördag, det är också. Du vet, det är ju för din lördag. Ja, det vet Nej, men grej, jag tycker att hela den boken handlar om faktiskt hur man kan laga vardagsmat utan att det ska ta knäcken på en. Mm. Um, så att vi vill göra en inspirerande bok. Sen är jag ju som sagt, även om inte jag känner att jag behöver jobba med mode 24-7 är jag nog väldigt modeintresserad. Jag tycker att det är väldigt kul med mode. För jag tycker att modet är ganska hämningslöst och det är väldigt kreativt. Och jag tycker att när jag ska titta på någonting, vad är det som kommer bli modernt? Vad är det för trender, om jag ska göra en egen trendanalys då tycker jag ofta att man kan titta på modet för de är ofta väldigt långt före. Så att den var ganska det var liksom en kokbok som bon, eller Nordsjött vägrade att släppa först för hon tyckte att omslaget såg ut som en, en modeskräckroman och inte en kokbok. Och då igen så här, måste någonting se ut som en kokbok det är ju gå emot all kreativitet för att vara en kokbok. Mm. Och sen bevisade det sig så här, nej det behövde det ju inte. Mm. Och i förra sommaren så stod det idén att det var en av de tre kokböckerna som har förändrat Sveriges kokböcker, vilket var, är det var en av mina största äror apropå det. Alltså vi var så hedrade, jag och Lotta gick ut och blev jättefulla tror jag. <laughs> bra, bra. Men, och, och det handlade väldigt mycket om att den såg inte ut som en kokbok är, men vi hade inte heller ambitionen att göra världens så här godast, snyggaste matbilder, för att då tror jag också att det kan bli så hämmande, man tittar mm. i så här kokboker, men det där kommer jag ju aldrig få till, det måste man ju vara någon himla mästerkock. Mm. Utan vår ambition var att vi skulle göra lättlagade recept, fotade på ett annorlunda sätt, och den största ambitionen med boken var att de som inte ens tänkte laga en enda rätt eller gillar att laga mat skulle ändå kunna köpa den och ha behållning för den för att varje kapitel inleds med en liten prosatext som handlar om något annat. Och det har vi fördjupat. Så Lotta har skrivit, det är som en hel bok nästan, det är otroligt mm. skojigt. Och okay. sen så kan man laga maten som man vill så att man ska mer så här, ja, bli inspirerad. Men är det du som ofta kläcker idéerna och sen behöver du liksom en doer bredvid dig eller jobbar du bättre med idésprutor två stycken. Hur funkar det? Så här, jag älskar 
att jobba ihop med folk. Jag är ingen så introvert kreatör som sitter för mig själv som vissa är och löser sina problem själv. Och sen tror jag att jag har haft eh, dålig självkänsla eller självförtroende i massa år. Så ett tag så trodde jag hela tiden att först var jag beroende av den personen, sen var jag beroende av den personen. Och jag skulle inte klara mig utan de personerna för att vara bra. Mm. Men det tycker jag, där har åldern varit bra och att man har tvingats jobba med olika personer. Så idag känner jag nog så här att jag, jag kan komma på väldigt bra idéer på egen maskin. Mm. Sen tycker jag alltid att det är roligast att jobba ihop för jag tycker att eh, samarbetet är spännande. Man kan utmana varandra och man kan komma vidare på ett annat sätt. Vad, vad tycker du själv att du är bäst på? Vad är du världsmästare på? Jag är, nog, jag är faktiskt ganska bra på att hitta på tokiga idéer. Det måste jag säga. Jag, jag och det är det jag brinner för allra mest. Man kan säga att det finns... Jag är artdirektor, jag är utbildad art. Då kan man vara det på flera sätt. Man kan vara designdriven, kanske som Jesper Kautoft. Att man gör otroligt fin design. Men sen kan man vara väldigt idédriven och drivs av idén och förändringsprocessen. Och det, skulle, det är min styrka. Jag är ganska bra på att tänka tvärtom, tror jag. Mm. Eller liksom, mm. alla kanske är det, men jag är bra på att få det ur mig. Jag tror inte alls att alla är det. Nej, det tror jag inte. Jag tror att de flesta är bra på att tänka lika lika. Det tror jag med. Verkligen. Mm. Kolla, bara in, kolla bara Instagram-flödena hur de ser ut. Eller hur? Det är inte så jävla kul nej, där nej, faktiskt. Men vad heter det? Är du lätt att samarbeta med? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att jag är lätt att samarbeta med. Med det sagt så sa en kille som jag jobbar med här om häromdagen, Per. Han var ja, Lotta och jag tyckte inte lika. Men då fick din starkaste rätt som vanligt. Och det var ju inte jag, sa Per. Och då tänkte jag så här, jag kanske inte är så lätt att samarbeta med. Du tycker att du är lätt att samarbeta med. Ja, precis. För att du alltid får som du vill. Ja, det älskar man ju. Jag vill grotta lite det här med juryarbetet. Hur skannar du av om det är riktigt bra? För det är ganska mycket du måste behandla, tänker jag. När jag började sitta i juris, då så var det ju precis som Madman. Alltså det var ju utomhus var en kategori. Tidning var en kategori, uh, film och en så on. Då går du in och i, när det handlar om reklam och kommunikation, då gör du en bedömning. Du tittar ju liksom, då står alla de inskickade bidragen för till exempel utomhusreklam uppställda. Och sen får man ju bara helt enkelt numrera 1 till tio. Jag kommer inte ihåg exakt hur många man numrerar. Men idag när kampanjer är mycket mer komplicerade med sociala medier. Det kanske bygger på att någon ställer sig och gör något på svampen på Stureplan som sen händer i sociala... Då, för några år sedan så startade faktiskt en kille i USA, en otroligt framgångsrik reklamare. Han, han, de brukar säga, David Drogue heter han, han har blivit anklagad för att han skapade något som heter Case-filmen som förstörde hela reklambranschen mm. och har fått oss att lägga miljoner på att um, skapa... En, en Case-film är egentligen en, en filmberättelse om hur kampanjen gick till. Mm. Så idag när man sitter i en jury, jag skulle säga så här, jag satt i den senaste juryn för lite drygt två år sedan. Fantastiskt eh, one show. Finast, en av de finaste reklamtävlingarna i världen fick jag komma och sitta i cross-plattform som det är så fint tätt. Jag undrade hela tiden så här, hur hela friden när jag hamnat här. Jag sitter ju liksom bland de flottaste reklamarna i hela världen. Vad, hur har jag förtjänat detta? Hur har jag nästlat mig in? Vem har jag lurat? Men jag du satt kanske den... är en av de flottaste reklamarna i hela världen. Det är, det är, så. Det är det inkvoterat. Ja, det, det är det inkvoterat. Ja, ja, ja. Precis. Nej, men då satt jag i den här juryn eh, med influensa och kollade på 2000 reklamfilmer inskickade från hela... Eller förlåt, casefilmer från hela världen som är ungefär... Jag tror idag man tack och lov satt något tak på att de inte var längre än två 
minuter. Mm. Så det är väldigt lite text om skulle jag vilja säga. Utan det är ju ett väldigt snabbt bästa förklaringen på ett skeende. Mm. Och där man även i den förklaringen ska få fram hur bra det gick. Idag är det så här, det går inte att skicka in sådana komplicerade kampanjer på ett annat sätt mm. faktiskt. För att ja, du kan ju, det finns några exempel på när någon har gjort en fantastisk annons. Som man fått ringa på vattnet över hela världen. Jag har gjort en sån i min karriär som jag är jättestolt över. Vilken var det då? Ja, det, jag gjorde för Björnborg faktiskt. För Björnborg underkläder. Det var för, kan det vara en sex, sju år sedan. Det var ju när Putin hade fått för sig, eller ryssarna överhuvudtaget hade fått för sig att homosexuella ska ju inte få finnas och de ska definitivt inte få adoptera barn. Just. Och då så, och man får absolut inte prata om att ens, och pratar man om homosexuella på något sätt i någon, mediaform, mm. då kan de som tillåter det hamna i fängelse. Mm. Då så gjorde vi en kampanj för Björnborg där jag la en Björnborg hög kalsonger i Pride-färgerna. Och så skrev vi bara Björnborg ses dag. Hela, för vår kampanjtema var Björnborg ses ja, att man säger ja till allt crazy. Så sa vi bara Björnborg ses dag. Och så ringde vi Moscow Times och så sa vi vi vill sätta in den här annonsen för vårt stöd för homosexuella och samtidigt startade vi björnborg.ru så alltså vi skapade blicksnabbt en hemsida där man kunde gå in och handla underkläder på Björnborg i Ryssland bara i regnbågsfärger mm. <laughs> och det gjorde vi inom loppet av en vecka så vi satte in den här annonsen Björnborgs dag med den här kalsonghögen och så skrev vi bara www.björnborg.ru och så sa de så att vi måste fundera på om vi vågar sätta in den här annonsen för chefredaktören kan ju få fängelse. Så hon sa låt mig fundera. Fundera till fem i tolv för att vi går i tryck strax efter tolv. Så ringde de till oss från Moscow Times klockan fem i tolv och sa vi vågar, kör. Så stoppade vi in den annonsen och den annonsen, det var en annons, kan en f- annons för andra, den hamnade ju på så här Twitter och sociala medier över hela världen. Den var på nyheterna i Australien. Och då kan man wow. säga, ja, men det är jag stolt över, det är mm. jättestolt över. För man kan känna så men, ja, men ibland kan man faktiskt med kommunikation också göra något bra. Och det är ett starkt vapen som man ska liksom tänka lite på vad man rekommenderar och vad man gör för kommunikation. För att det kan förändra Verkligen. mer än vad man tror. Otroligt modig chefredaktör också. Otroligt modig. Uh, har, har ni haft kontakt efteråt? Nej, det har vi inte. Man en kvinnlig chefredaktör faktiskt. för hon i fängelse? Nej, hon klarar sig. De mm. lät det vara... Mm. Men jag ska bara säga klart på det här med casefilmer. Mm. Då. Så yeah. det man kollar i, man kollar de här casefilmerna. Och det blir lite missvisande. Man måste vara ganska smart, för det går ganska fort. Eller ganska smart, så här. du sitter här och försöker säga då att jag är smart. Men mm. Man försö- måste mm. försöka hänga med, för jag kommer ihåg att det var någon casefilm som jag satt där i Cannes. Och vi blev alla så begejstrade. Det här är ett helt fantastiskt case. Och så slutar det med, det var ett case i Indien faktiskt, som hade gjort en reklamkampanj för någon öl i Indien, tror jag. Och så skulle de berätta hur lyckosamt det här caset var. Och så sa de, ja vi fick direkt 5000 nya användare. Och så sa vi så här, wow. Och sen kommer jag att tänka på så här, Vänta tag, bor inte en miljard människor i Indien? Mm. Det inser man så att få 5 000 nya användare i storstockholmsområdet eller likes eller vad man nu pekar. Det är ju mycket, men om, vänta tag, stopp och belägg. Det är en miljard människor, alltså kan inte kampanjerna varit så framgångsrika. Så att ibland så de där casefilmerna, ibland så kan ju casefilmen vara bättre än kampanjen tyvärr. Tänk Lotta, kan det vara så då att du kanske ska hjälpa oss med Crazy Creative Casefilmen? <laughs> Tänk att få ha Lottas hjärna på vårt bidrag. Vilken jävla. Hörde jag att jag här? Ja, det hörde jag. Visst hörde jag att jag? Jag vill faktiskt att jag är väldigt bra på casefilmer. Är du det? <laughs> ja, men jag ska säga något. Jag är väldigt bra på casefilmer. Jag har gjort så många. Det här är bästa jag har hört. Vilken är den bästa casefilmen du har gjort? Mm. Förutom Crazy Creative ja, som hon kommer ja, göra. Men den kommer. Mm. 
Den bästa casefilmen jag gjort var nog för ett case för NK som jag gjorde för några år sedan som jag tittade på häromdagen i en presentation som jag fortfarande tycker är väldigt bra faktiskt. Det är ju svårt att säga. Vi gjorde en jättebra kampanj för NK tycker jag som handlar om att vi gjorde om hela NKs idé till status, nya statussymboler. Gamla statussymboler, det är ju inte vet jag, Rolex-klockor och Ferrari-bilar och sånt. Då visar man att man är framgångsrik. Idag så visar man ju tydligen att man är riktigt framgångsrik. Då skänker man pengar till Melissa och Bill Gates fond till exempel. Det är en oerhört statussymbol att kunna vara så rikad. Så att det är andra saker. Och då gjorde vi hela, hela NKs grund var nya statussymboler. Och då så gick den första kampanjen ut på att det lönar sig att köpa saker med kvalitet. Istället för att köpa slit och släng, så här H&M och Sara och börja fundera på hur är det möjligt att en t-shirt kan kosta 49 kronor. Mm. Så kan det, man istället kanske köpa riktigt mode som någon verkligen har tänkt. Man vet att det är schysst gjort och kvaliteten gör att det kommer hålla. Så för att påvisa detta så, sa vi så, här, så började vi samla in gammalt mode från folk som har sparat det. För man sparar ju ofta saker som man köper som är skitdyra. Mm. Om man inte säljer dem på... Så det är bara, vilka har kvar de här grejerna? Jag visade in små radannonser. För bara, det måste ju finnas folk i 80-90-årsåldern för NK. Så vi fick in jättemycket folk som kontaktade. Och då hade vi Bukowskis på plats som värderade för deras vintageklädavdelning och väskläder kommit igång. Och sen så slutade det med att dels fick folk komma dit och visa upp sina gamla föremål. Både från inredningstiden, för NK har gjort möbel en gång i tiden, mm. till kläder, till väskor och allting. Och sen behöll vi, eh, lånade vi några av de plaggen som vi fick in och så gjorde vi en reklamkampanj i tunnelbanan med dem och kombinerade dem med nya kläder, för det är, den coolaste stilen är ofta den eh, eklektiska, som man satt ihop själv. Ja, gammalt och nytt och billigt och dyrt. Och, men i det här fallet var det verkligen, kolla det lönar sig att köpa kvalitet mm. och så spara det, för det kan man ta in och ut i garderoben och Ge till sina barnbarn och liksom. Och den casefilmen är... Den kan jag visa någon. Den är finns, den, finns den på internet? Ja, den finns på internet. Då ska vi ju länka till den i... Blivande klassiker heter den. Mm. Um, vi behöver gå på lite programpunkter, tror jag. Det behöver för vi. Att, uh, så är det. Tiden ja. går fort när man har ja. roligt. Så det, Johan, ja. Johan Yring brukar säga. Det brukar han verkligen säga. Ja. Mm. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Du dagdrömmer. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Nej. Du glömmer bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Nej. Du gör det bästa av motgångar. Ja. Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår. Absolut inte, nej. Du förlåter dig själv. Ja. Du är inte rädd för att sno eller då influeras av andras bra idéer. Nej. Men, men jag tycker det är jätteintressant självförtroende för det trodde jag var bergsäkert att Ja men också jag på. Alltså, hur det sätter ihop alltså mindre ja. bra självförtroende dock förlåter sig själv ja. eh. Är det bra självkänsla då? Ja det kanske är det Eller? Är du vår första igen som ens har en självkänsla? Ja för det har ingen annan Nej, kan jag, säga. Nej jag, vet inte, jag tror inte jag har så bra självkänsla heller <laughs> <laughs> Jag vet inte 
Men eh, jag jobbar ihop med en copywriter i massor år. Han slutade som det cd mera för han sa att jag, jag klarar inte av det här längre. Han blev psykolog. Jag, jag klarar inte av det här längre för att jag drivs hela tiden av inte hur bra och hur framgångsrik jag kan bli utan hur dåligt det kan gå. Förlåt, hur dåligt mm. det kan gå. Och jag tycker att det är lite så här ja, kategoriserande. Jag känner hela tiden tiden igen mig i det. Mm. Men jag tror att skillnaden är kanske att även om jag hela tiden känner så här, oj hur dåligt det kan gå, så på något sätt så går jag ändå vidare i samma, till skillnad från Stefan då, som blev psykolog. Mm. <laughs> det känns som också en ganska så gemensam grej hos väldigt många personer man pratar med som har sådana väldigt kreativa yrken liksom trasslar ganska mycket. Mm. Att så här, alla hamnar till slut i den där psykologstolen. Vare sig de vill eller inte. Mm. Och, och det är ju jättepositivt. Jag är jättepositivt och mm. känner sig väldigt hjälpt av det också mm. ska jag säga. För att man kanske har hjärnan på någon slags superspeed hela tiden. Så man behöver liksom få hjälp med att, att, att ta hem de tankarna mm. lite grann. Så här. Det, ja. Ofta så handlar det om tror jag att försöka ha mer kontakt med sin sitt hjärta och sin mage än sin hjärna. Och med det så tror jag att det handlar mycket om att gå på instinkt. Jag tror det är det jag försöker säga med det. Och orkar man det och pallar man det. Och jag är ju lite så ADHD antagligen. Och jag är väldigt emotionell och väldigt snabb i mina beslut. Vilket gör att jag ofta går på instinkt och hjärna. Och jag tror att många människor försöker vara för smarta för sitt eget bästa. Mm. Framförallt när det kommer till kreativitet eller kommunikation. Så att när man får frågan, istället för att bara känna så här, så börjar man analysera och tänka. Ja, istället för att bara säga, vad tycker du är bra eller dåligt? Och då ska man nog så fort som möjligt bara svara på, vad tycker jag är bra eller inte så här ta hänsyn till så här, vad har jag lärt mig? Vad tycker andra? Alltså det, och, och det tror jag är, gör ju att om man hela tiden orkar, eller bara för att man är född som går med det emotionella, det, det är också lite jobbigt mm. ibland att bara vara emotionellt tror jag. Det bidrar nog kanske till att man måste sätta sig den där psykologstunden. Ja, men jag känner, jag måste bara säga jag känner verkligen igen mig. För det blir ju lite sådär berg mode. Um, uh, men man lär sig otroligt mycket av att faktiskt lita på sin magkänsla. Men finns det någon gång du tycker att det är liksom rent av liksom dåligt för dig att du är så kreativ som du är? Ja, det är, då, det är dåligt när jag ska sitta på långa möten. Jag vet inte om det handlar om att jag är kreativ eller ADHD. Är otroligt dålig på att fokusera på en och samma sak en längre tid. För att mina tankar svävar ofta omkring till andra saker. Jag är otroligt dålig på att göra saker jag tycker är tråkiga. Mm. Mm. <laughs> alltså dålig självdisciplin med det. För att återigen så svävar eh, tankarna iväg på det som jag tycker är roligt. Jag läste någon gång att Warren Buffett sa den som har en riktigt kul hobby behöver inte ha ett jobb. Mm. Det är för att när ens hobby kan bli ens jobb och det, så tror jag att det är så här, det låter ju otroligt ytligt men jag kan nog tycka att så här, reklam och kommunikation det är, det är nog min hobby, jag kan inte släppa det det är därför jag har jobbat med det och gör en kokbok vid sidan om då kan man, är det ett jobb eller är det bara något jag måste göra hela tiden mm. Mm. man kan också, skulle också kunna säga att man ska ha lite tur att ens hobby överstämmer med någonting som man kan leva på så är det, så är det. Men, eller att man är Warren Buffet så att man inte <laughs> Jag vill också ge ett till uh, shoutout till våren som också införde här Cat Tuesdays. Uh-huh. Det, I hans kränder varje tisdag så stod det att han var klippte sig, vilket han såklart inte var för mm. han inget hår. Mm. Men då så var han ju up in the sky och liksom planerade strategiskt. Och det är ett, ett tips som man kan ta med sig. Det är bara ha en dag off som är on. Mer ja. on än någonsin. Vad ska du göra nu då? Vad närmaste året här? Eh, vad ska du utvecklas och bli bättre på? Nej, men jag tänker så här, ja, men nu ska jag ju faktiskt för första gången i mitt liv 
Jag kan tycka att man jobbar som konsult då är man ju en konstant frilansare. Men jag tror så att jobbar man ändå på ett företag som är så här 20 anställda uppåt så kanske man inte känner sig som det på samma sätt. Men nu kommer jag nog inte vara det utan nu kommer jag nog snarare vara verkligen ett frilansgäng och så kommer man plocka ihop gänget efter uppdraget snarare än tvärtom kanske som man gjort tidigare. Och det kommer bli en helt ny erfarenhet för mig. Mm. Mm. Så, så du ska det... bli bättre på att sälja dig själv? Ja, på ja, ett okay. sätt. Eller liksom i alla fall gå ut och, och prata lite för mig själv. För det tror jag att jag är dålig på som kreatör. Det tror jag att alla kreatörer är dåliga på överlag. Liksom. Det finns en anledning att det finns projektledare på jobbet. Att det finns Fast kreatör. du är ju å andra sidan då med på ett liksom, talaforum och sådär. Så du, har ja. väl, du pratar ju lite om dig själv ja. ibland, ja. tänker jag. Jag tvingar mig till det. Jag har ju sagt att jag tycker det är skitläskigt och asjobbigt, men jag gör det. Uh-huh. Ja. Jag åkte och satt en jury i Riga. Bara, kom och sitta i den här juryn i Rigan. Och så tittade jag på alla som satt i juryn. Så bara, nej det är bara män. Uh-huh. Det är bara män. Det var sju kategorier, det var bara män. Så tänkte jag så här, ja jag måste ju göra det här för, för mitt eget kön, för mm. feminism. Uh-huh. Jag måste visa att det finns kvinnliga kreatörer där ute. Det visade sig att det var en kvinna till men hon, hette, hon hade ett asiatiskt namn så att det var så här tolkningspart. Kim. Ja, t- ja. ja, men det var hur vidare det var. Ja. Så att det är faktiskt det. Ja, tycker jag det är kul. Ja. Ja. Asiaten skrattar. Ja. Nej, men och det var också så här jätteläskigt. Så, så att jag tycker så här, I mean, och ändå känns så här, fan kan jag måste göra det här? Ja, men det, det kommer gå... Alltså det kommer gå så jävla ja, det bra. Det alltså ja, ja, ja. liksom det, det CV:et från liksom from hell. From hell. Ja, det, ja, det, ja, ja. det kommer snarare vara att du får liksom motarbeta jobb. Ja, det, det, Nej, tack. Nej, tack, tack kommer det ja. det, det kommer ja. bli en vanligaste fras 2020. Ja, ja. Alltså, hashtag 2020. backa inte Lotta för det är rönlöst. Ja, det är, ja. Ja, det är, det är, det är underbart. Ja. Tack. Nu kommer vi till de två absolut viktigaste mm. frågorna i den här månaden. Och det ena, den första är ju då om du bara fick följa ett konto på Instagram, vilket skulle det vara? Men då skulle jag följa Love Magazine. Love Magazine är ju alltså hon som betraktades som Alexander McQueens musa som har startat. Mm-hmm. Hon var stylist och mm. väldigt speciell. Jag, skulle säga så här, jag tycker att det är ett problem med den här otroliga PK-generationen vi har idag. Alltså jag är en minst PK-människa ni någonsin kommer att ha träffat. Vad synd det är om den här generationen som är någonstans mellan 18 och 33. De kommer så tråkigt för att de är så PK 90% procent av dem. Och det det är såklart att man inte ska vara rasist och man inte ska hata sitt motsatta kön eller att folk gillar. Men jag tror att vi har nästan nått en gräns när det har blivit liksom, folk blir rädda. Man blir mm. rädda för att skämta eller man blir rädda för att skratta. Och jag brukar alltid säga så här, det är ju först man kan skratta på någons bekostnad. Det var ju först när vi började kunna skämta om kvinnor i reklamfilm som att kvinnorörelsen på riktigt gick framåt skulle jag vilja säga. Nästan. Alltså förstår du mm, vad jag menar? Mm. Jag är livrädd för att folk ska bli så PK. Den för jag... kränkthetskulturen ja, som ja. är nu. Ja. Och den är totalt icke-PK den tidningen och de liksom, när tjejer ska vara, det ska vara så naturligt att vara fet och kort och jättesmal alltså de, de, de bränner alla broar och alla regler för vad som är tillåtet att göra men hon gör det hela tiden. Och jag tycker att det är viktigare än någonsin. Gud, så uppfriskande. Verkligen. Wow. Men jag tänker att det var lite det vi pratade om precis i början med Iprén-mannen. Mm, mm. Att det är ju, för jag tror ju inte att, jag tror att det hade gått åt skogen. Eller jag tror inte att man hade fått igenom det på Pfizer. Mm. För jag tror att folk hade varit livrädda mm. för att släppa ut en sån mm. grej idag. För att mm. man tänker att man ska få varenda Instagram-konto mm. efter sig. Mm. Eller vad det än är. är, det här, det är ju, vad tycker du? Jag, jag känner att det här är lite farligt just för kreativiteten. Att det, Ja, men det tror jag att det är. Jag, tror faktiskt, jag håller med dig. Jag tror att det är lite farligt. Jag tror att folk 
Ja, men dels tror jag hela USA, hela deras kultur bygger på rädsla. Mm. Att göra människor rädda. Det är därför man sitter och har ett vapen hemma. Det är därför. Så att, det håller jag med om. Och sen tror jag att, att företag blir räddare för att göra saker. För man är rädd för ett drev. Mm. Men det är ju för att man inte har den där beredskapen. Jag brukar säga så här, Silla Levin då, som på Forsman de gjorde en kampanj för Apotea för några år sedan med en tjej som var rödhårig och vindbiten och osminkad. Och jag tror det tog alltså mindre än 24 timmar från man släppte den reklamfilmen förrän det kom upp en grupp som hette Alla vi som hatar Apotea och kvinnan mm. är Apotea och är fruktansvärt. Mm. 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 Och helt plötsligt så blev det en enorm diskussion så att det visade sig att jag tror så här två månader efter, då visste typ hela Sverige vad Apotea var. Mm. Alltså hade det gått bättre än vad man någonsin hade kunnat förvänta sig. Så att jag tror så här Ibland handlar det om vad man gör av diskussionen och hur man behandlar den. Sen tror jag klampar man riktigt i klaveret från Paolo och Robert, då är det svårt. De försökte ju krishantera. De, det gick inte så bra. Det gick, det, så bra. Det gick inte Nej. så bra. Men jag tror i många andra fall så kan man nog försöka tänka så här, okej, okay, hälskotta, nu blåser det hårt. Men hur kan vi utnyttja det här till vår fördel? Vilken bild på din Instagram skulle du välja som tinderbild om du någon gång skulle vara på Tinder? Ja, det var roligt. Ja, men jag skrev nog... Alltså, jag är faktiskt ingen selfie-människa. Den senaste som jag lade ut, tycker jag, det, där såg jag väl... Man ska lägga... Alltså, Tinder handlar ju bara om utseende. Mm. Uh, och då får jag väl tycka så här, ja, den senaste såg jag väl någorlunda trevlig ut på. Tre tips för att bli mer kreativ. Ha tråkigt. Mm. <laughs> ha tråkigt, då kommer det stimulera hjärnan så att du blir mer kreativ. Uh, gör något tråkigt om du inte har tråkigt, typ... Uh, Gå på något band på gymnet. Och sist men inte minst för att bli mer kreativ. Stäng av hjärnan och bara gör vad du tycker är kul. Lita på hjärtat och magen. Mm. Våga lita på hjärtat och magen. Bra. Tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Sig själv. Man ska försöka lyssna på sig själv. Jag säger det till alla andra. Om inte jag går igång på det här som jag gör- då kommer ingen annan göra det heller. För att jag kan inte inbilla mig att jag är så unik att ingen annan är som jag själv. Mm. Men om jag ska försöka göra något för att, som någon annan tycker om. Som jag ska gissa mig som någon annan är. Då kommer inte det bli bra. Mm. Det är det ena. Det andra är att jag ska fråga någon om råd som jag vet att jag kommer få rätt svar av. Och sen sist men inte minst såklart folk som du faktiskt litar på av olika anledningar. Folk som du litar på för att du vet att. Heller för att du tycker att deras omdöme är bra. Eh, tre saker man inte får missa i livet. Jag skulle säga resa, resa, återresa. Jag tror att resa och träffa andra människor gör en mindre, mindre rasistisk. Eh, och det breddar en spektrum i livet för vad, vad som är viktigt. Mm. Både intellektuellt och alltså prylmässigt. Eh, så res, res till Afrika och på safari. Res till Venedig, upplev det. Och sen res till valfri huvudstad i Europa. Kanske Paris, det är fantastiskt. Men, ja. mm. um, tre böcker man ska läsa. Ja, jag läste ju Just Kids med Patti Smith. Jag vet inte hur många gånger jag läste den. Den handlar om kreativitet. Det handlar om när hon och Robert Maplethorpe levde runt i New York för inga pengar. Och, äh, jag, jag gråter så mycket varje gång jag läser. Jag förstår inte varför jag läser någon om jag, jag gråter så mycket. Den är fantastisk mm. tycker jag. Um, jag läste sist nu för inte så länge sedan förra sommaren Educated 
Jag vet om ni har läst den. Det handlar om en tjej som är uppväxt någonstans i något sorts bibelbälte i White Trash i USA. Ja, den har jag läst. Och hur hon till Superbra. Sist, den är helt fantastisk. Ja. Och hur hon från ingenstans och inte ens har gått till skolan nästan kommer liksom få en, ja, en degree i liksom Oxford eller Cambridge. Jag kommer inte ens ihåg. Men den är fantastisk bara läst den. Och sen så älskar jag den här J.T. Rowling, Sarah. Som, som kom för ett gäng år sedan som handlar om en kille eller tjej man vet fortfarande inte som är uppväxt på en bordell i Nevada. Alltså egentligen motsatsen och det går inte alls lika bra som Educated men den tycker jag också. Den... Och den är ju kul ur en så här story marknadsföringsperspektiv ja. i och med att hon turnerade runt med den här eh, killen och tjejen hennen eh, på olika bokturnéer. Mm. Men det visade sig att den här personen fanns ju inte. Utan mm. det var en, en uppdiktad person som J.T. Rowling tog med sig eh, och som bara satt med så här lugg framför ansiktet och var svår och inte svarade på frågor. Mm. Eh, och det var en jävla skandal och Ja, sen hela den diskussionen kring fiktion och det här som är ju superintressant som jag kan prata om länge sen. Det skiter vi i. Nu går jag på nästa fråga. <laughs> <laughs> Tre filmer eller serier som du tycker att man ska se. Deer Hunter. Mm. Alltså en klassiker. Ja, den är, alltså enda detaljer den är liksom hjärtskärande och fantastisk. Sen så konstigt nog men den engelska patienten. Det är ingen film som har tagit mig så hårt. Det är ingen film som jag har gråtit av så mycket. Jag skulle inte säga att det kanske är, ibland handlar det om bara att Stjärnorna stod rätt eller tiden stod rätt. Jag var där, jag var med den personen. Det var måndag, det spöregnade, vi gick ut, vi grät. Jag aldrig gråtit så mycket. Men jag måste säga, Jim Jarmusch, nästan så här valfri film. Jag skulle, skulle jag välja några, så Down by Law eller Night on Earth. De är mm. fantastiska, så jag skrattar så här skriker. Och så är de intelligent, det är intelligent humor. Jag gillar baksmällan också, men det här är intelligent humor. Mm. Då är det hisspitchen, eller hur? Det är, det, det är dags att gå till reklam. Mm. Eh, Lotta kommer få 15 sekunder att promota vad du vill. Tryck, jag du trycker. 3, 2, 1. Nu går vi till reklam. Nej, jag skulle säga att eh, om man vill ha kreativ reklam eller form så ska man ju såklart ta av sig till mig. Eller bara ta en fika. Eller ännu hellre dricka ett glas vin. Jag är öppen för nästan alla förslag. Och man kan ha avsett mig på lotta.marlin.gmail.com Lite så. Ja, men gud vad härligt det var ni. Ah, tack för att du ställde upp. Älskar det. det var tack ju... för att jag fick komma hit, det var jättekul. Det var drömgäst. Lägg av. Tack så jättemycket Lotta. Vi ses runt helt enkelt. Och eh, lycka till i framtiden. Tack Lotta, det var otroligt härligt att vara här. Tack själv, det var otroligt kul att vara här och mina passioner är ju känner på Farabin så att jag kommer själv på den av en femistenkatsarbetsmål. Det kommer jag garanterat. <laughs> och kina puffar. Ja, och eh, popper så har Anna lovat också. <laughs> jag har faktiskt lovat. Härligt. Hej då. Poppers. Du lovade det förr. Jag har lovat poppers. Ja, du sa det. Det Det är jag som har suttit där. Det är där. Jag är jättehuvudad. Det är så jävla stort. Alltså, Quasi Creative presenteras av...
No Worries Insurance och Helio. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.